0: Modus Mio wird euch präsentiert von Thomann, eurem Partner für Musikinstrumente, Software, Podcast und video -Equipment. Hallo, mein Name ist Mio. Ich bin Soulsängerin und Songwriterin aus Hamburg und in meinem Podcast Modus Mio erfahrt ihr alles vom Team Mio. In diesem Podcast stelle ich euch die kleinen und großen Helfer hinter den Kulissen vor und nehme euch mit auf die Reise in alles, was unser Musikerleben so beschäftigt. Viel Spaß! Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Modus Mio. Ich sag's wie es ist, ich bin ehrlich an dieser Stelle, ich bin hier gerade nur am Kramplan und komme nicht von der Stelle. Joscha, kennst du solche Tage?
1: Ja, moin erstmal auch von meiner, <lacht> von meiner Seite. Und Ich, hab ver ich darf nicht sagen, worum es geht, nee. weil
0: das ist noch nicht öffentlich und man weiß ja auch nicht so klopf aufs holz letztes jahr hatten wir ja. irgendwie eine ganz tolle sache die wir groß ankündigen wollten und dann hat es einfach alles nicht geklappt und ja. ähm, sowas kann natürlich auch immer passieren und äh, ich ja. bin hier jetzt nur am so sachen machen mit leuten sprechen und komme keinen schritt vorwärts und ich möchte in die tischkante ja. beißen
1: ja, das sind, du hast doch gerade gesagt, das sind solche Tage, die nicht so schön sind. Das kann ich total verstehen. Vor allem, wenn man auch immer noch so auf so Sachen, wenn man sich seine Hausaufgaben ich mal selbst gemacht hat und eigentlich den nächsten Schritt in Angriff nehmen möchte. Und dieser nächste Schritt aber von ähm, noch ein paar anderen Stellen abhängt, also Feedback und so weil man da einfach sich auch externes Know-how einholen muss und so, dann, äh, das verstehe ich. Das kann dann leicht einen stressen. Ja,
0: da bin ich dann irgendwie so, das ist, das ist halt deswegen so frustrierend, weil man ja halt einfach nicht weiterkommt. Ne? Also ich warte die ganze ja. Zeit irgendwie auf so Nachrichten und komme halt keinen Schritt vorwärts und habe aber auch Zeitdruck auf der Geschichte. Und das ist halt ja. so ein bisschen hart. Und dann kann ich das an der Stelle ich. auch noch sagen, meine Waschmaschine ist gerade irgendwie kaputt gemacht,
1: gegangen. Die, Och nein! Die macht
0: komische Geräusche. Und Shit. wäscht nicht mehr so richtig und läuft auch ein bisschen aus. Oh nein! Und alles, was man machen muss, um zu prüfen, warum sie auslaufen könnte und was man selbst beheben kann, habe ich mit Hilfe von Google schon gemacht. Und ich glaube, sie hat halt einfach irgendwas, weil sie, genau, also die macht wirklich komische Geräusche und ich, äh, ja, jetzt muss ich eine neue Waschmaschine bestellen. Schöne Scheiße! Und das immer noch
1: ein... Ja, weißt du was? Ich habe das Gefühl, solche, diese Viecher, nenne ich das jetzt einmal, die haben schon auch ein Eigenleben. Mhm. Äh, irgendwie kann man mir das nicht erklären, weil die gehen immer kaputt in Zeiten, wo man andere Dinge zu tun hat. Ja. Ne, wo man Highlife in Tüten hat, so wie du das jetzt auch gerade erzählt hast. Und genau dann sagen die so, ja, jetzt hätte ich eigentlich auch Bock, mal äh, mitzumischen. Das ist ja richtig abgefahren, richtig scheiße. Tja.
0: Ja, man muss halt sagen, Gott sei Dank sind Waschmaschinen nicht mehr so absurd teuer, wie sie mal waren. Ne? Also das, äh, ja. ich glaube, eine Waschmaschine vor 30 Jahren war ja noch so, eine, so gefühlt so eine Art, äh, Lebensinvestment, sag ich jetzt mal. Ja. Und das ist es ja dann Gott sei Dank nicht mehr.
1: Urlaubs, äh, Urlaubsersatz. Aber es ist halt trotzdem
0: nicht so billig und es, es nervt ja. halt einfach. Ne? Also der ganze Kram drumherum ist halt einfach super ätzend.
1: Ja. Äh, nee, das oh heißt, man. da
0: werde ich mich auch jetzt gleich nochmal drum kümmern müssen, dass da halt irgendwie in den nächsten ja. paar Tagen da irgendwas nachkommt, was dann auch direkt eingebaut wird. Hm. Ja. Und ansonsten sind wir, also für die Leute, die halbwegs neu sind, weil es gehören, kommen ja immer neue Leute dazu, ihr seid mittendrin in all dem, was uns als MusikerInnen im Arbeitsalltag all, als, als Selbstständige beschäftigt,
1: <lacht> ja. und was
0: wir so machen, genau. auf dem Weg äh, zur Bühne quasi äh, und manchmal auch darüber ja. hinaus. Und äh, wir haben eigentlich heute wieder zwei schöne Themen. Ich habe hier gar keine dicken News aus unserer Seite, weil ich auch noch nicht richtig was dazu sagen darf. Ich hoffe, das darf ich aber bald. Und dann habe ich richtig schöne News yes. für euch. Richtig, ähm, ja. Aber bis dahin haben wir zwei eigentlich schöne Themen, die Joscha mitgebracht hat. Das eine ist, wir haben letzte Woche, da müsst ihr unbedingt mal reinhören, auch wie viele andere über das Thema Rammstein sinniert. Und ja. ohne hier viel vorwegzunehmen, sind Joscha und ich und überhaupt die BAMU alle der Ansicht, glaubt den Opfern und hört ihnen ja. zu. Und da ist jetzt so viel geredet worden und so viel auch äh, ans Tageslicht gekommen, dass wird schlicht unwahrscheinlich, dass da alles nichts dran ist. Und ja. nur weil irgendwas eventuell nicht strafbar ist, also wie jungen 20-Jährigen ganz gezielt irgendwie ganz viel Schnaps zu geben oder sonstiges, damit sie irgendwie nicht mehr handlungsfähig sind, heißt das nicht, dass das gesellschaftlich okay ist. Ähm, richtig. Damit haben wir das hier abgeschlossen, also hört da nochmal rein. Aber zum ja. Thema äh, Awareness hat Joscha was zu erzählen, denn du warst am Wochenende auf dem geliebten Elb Jazz festival
1: Ja, das ist so grundsätzlich eine gute Sache. Das war auch super, super coole Stimmung. Ich meine, die Leute, das hat man gemerkt, hatten auch wieder nach dieser ganzen Corona-Geschichte richtig Bock auf... Ähm Live-Musik, eben in diesem Fall auch im Jazz-Kontext natürlich. Und hat natürlich jetzt auch mega Glück mit dem Wetter, das muss man ja natürlich sagen. Also ähm, während es natürlich andernorts in Deutschland gerade nicht so cool ist mit dem starken Wind, weil die ganzen Waldbrände, die es ja leider in, über die Republik verteilt gibt, äh, weiter angefacht werden, ist das, war das in Hamburger Kontext sehr angenehm. <lacht> ähm, ich glaube auch teilweise für die auftretenden Musiker. Ähm, genau, wir waren äh, zwei Tage hintereinander auf dem Elbjazz, weil das ja im Grunde, äh, einmal zur Einordnung, auch im Grunde vor unserer Haustür liegt. Ne? Also das ist ja auf dem Blumen- und Forstgelände, ähm, das weiß jeder ja, wo das liegt. Auf der anderen Seite des Hafens, quasi, wenn man aus der Stadt rausguckt und äh, nicht weit entfernt davon liegt quasi Willemsburg und wir sind da immer schön mit dem Rad hingeradelt und äh, das war eine total schöne Stimmung und hatten an zwei Tagen... Total gute Konzerte, unter anderem am Freitagabend auch mit dem Headliner Meute, der ja. Ähm, die
0: machen, auch machen so Bläsertechno, kann man sagen, ne?
1: Ja, Bläser-Techno Und das, die habe ich auch zum ersten Mal live gesehen. Im Grunde sind da ja auch Kollegen von uns, ähm, die teilweise auch im Mio-Kontext schon Arra ganze Arrangements, also zumindest Bläser-Arrangements geschrieben haben und so weiter. Also richtig cool. Ähm, und wir hatten es da auch richtig schön, aber sowohl Sarah als auch mir ist aufgefallen, dass es ein Thema gibt, darauf wolltest du jetzt auch hinaus in einer Moderation, wo wir leider immer mal wieder drüber reden müssen. Und das ist Awareness von Frontwomen sozusagen, also Frauenbands, die auch auf den Hauptbühnen spielen. Also genau, du meinst, da waren nicht
0: so viele Frauen, ne? Zu wenige? Nee, es,
1: du? also es gab schon auch. Ähm, ähm, Bands, die entweder durchmischt waren, also Männer und Frauen auf der Bühne und so, und auch Frontfrauen. Aber was uns total ausgefallen ist, es gibt sozusagen ja eine Hauptbühne auf diesem Gelände und die war sehr männerdominierend. Also die, ähm, es gab noch eine Performance, Artist-Performance. Diesmal war die L-Philharmonie auch mit drin, sozusagen. Die konnte man dazu buchen als Elf-Jazz-Package äh, sozusagen. Und da gab es auch... Ähm, zwei, glaube ich, zwei über die zwei Tage verteilt, zwei ähm, ja, wo wirklich die Künstlerin, um die es ging, auch eine Frau war, aber ansonsten auch da äh, sehr männerdominierend und ähm, eben auf dieser Hauptbühne im Blom- und Gelände waren es eigentlich auf beiden, an beiden Tagen nur nee, eine Frau hat gespielt, genau. Das irgendwie nicht so viel, ne? Nee, äh, genau. Und ansonsten eben gab es auch sowas wie Young Talents Bühne. Aber wer war und, die Frau? Ähm, war
0: das, ähm, das Cherise?
1: Cherise war das. Ja. Ähm, und die habe ich nämlich auch genau.
0: als Support von Jamie Callum gesehen und die war toll. Die war da nur alleine, ohne Band. Ja. Und ähm, ich hätte mir das gerne mal mit Band angeguckt, weil sie hat das schon angedeutet, wie cool das, glaube ich, sein muss, was sie da mit Band macht.
1: Ja. Ähm. Genau, und ich. Moment, und ich. Äh, genau, und dann gab es noch eine andere Bühne, ähm, eine, also mehrere Bühnen auf diesem Blumen- und Forstgelände, und das ist nämlich am Helgen Und da hat dann zum Beispiel auch unter anderem äh, Lisa Wolf gespielt, die wir auch kennen. Äh, ähm, auch ausge. Also preisgekrönte, so wollte ich sagen, preisgekrönte ähm, jazz aus Hamburg. super coole äh, Frau. Ähm, die aber auch umgeben war von drei Männern in ihrem Quartett. Wobei man da ja mal sagen muss, gut, dann, das hat sie sich wahrscheinlich dann auch, man muss ja auch nicht alles bewerten, das hat sich dann einfach wahrscheinlich so ergeben, mit wem man Musik macht. Ähm, und eben auf, am Helgen auch, das war, das muss ich deswegen auch erwähnen, diese Bühne, weil da hat nämlich unser lieber Toningenieur Kai, liebe Grüße an dieser Stelle, Hallo. hat da wieder den Ast rein Ton gezaubert, sofern er denn durfte. Also durfte in dem Sinne, dass manche Bands natürlich auch ihren eigenen äh, Mischer mitgebracht haben und dann war er ja sozusagen kontrollierender <lacht> oder Aber wie stiegender. war das denn so auf dem
0: das ja. Mich interessiert das dann. Sind da viele Acts, die ihren eigenen Tonmann dabei haben? Tonmenschen? Äh,
1: ich habe jetzt mit Kai nicht ähm, super viel darüber gesprochen, aber ähm, wie war das denn? Am Freitag, meinte er, relativ, waren es relativ viele, die ihren, von den Acts, die er betreut hat, sozusagen, waren quasi die Hälfte. Ich glaube, es haben fünf oder sechs immer pro Tag gespielt auf den Bühnen. Um 17 Uhr ging es immer offiziell los bis 24 Uhr. Und dann gab es aber auch immer eine Stunde Pause, weil die andere Bühne dann bespielt wurde. Also die haben sich immer so, damit man sich das Publikum nicht gegenseitig wegnimmt. Sehr und schlau von, übrigens. Genau, und von den sechs, sechs Acts, glaube ich, sind, war dann am Freitag zumindest bei ähm, ja, mindestens zwei oder drei nicht derjenige, der sozusagen für die Band jetzt den Ton gemacht hat. Aber für, für draußen dann schon. Ähm, genau. Und am Samstag weiß ich es gar nicht. Also wie genau jetzt das Verhältnis ist, da müsste man keiner mal nach, genau nachfragen. Aber es gab schon auch Bands, die mitgekommen sind. Unter anderem gab es auch, jetzt zum Thema Frau noch, eine am, bei der Bühne am Helgen, die ich nämlich so super feiere. Und das ist Do, das Projekt Domi und J.D. Beck. Also eine Frau, Pianistin. Wie heißen jung, die? Warte, die muss Leute. ich jetzt googeln. Domi, also wie man es spricht... Domi? und JD also einfach JD Back mit E also aber
0: wie schreibt A. man das und end oder und oder ein Zeichen
1: Nee, mit diesem und zeichen wie doch man das heißt Dieses, ah
0: äh, ich habe sie
1: genau und sie ist eine mega also ursprünglich Französin und äh, aber in den USA noch ausgebildet aus. das ist so eine krasse Pianistin und die machen wenn man so will, wie kann man die Musik beschreiben ich habe wir nennen das so <lacht> Jazz auf Drum and Bass Style, aber statt Bass ist es halt Keys und Drums. Und sie spielt absurd gut Klavier und zwar auch so ebenso Synth-Bass-Linien oben drüber mit dem, mit dem Synth. Und auf dem Stage auf Hauptpiano von ihr spielt sie krass Jazz-Lines und Akkorde und rhythmische Sachen. Also, das ist absoluter Wahnsinn in der Geschwindigkeit. Unglaublich. Und die sind super jung. Ich weiß gar nicht, wie jung die sind. Ich glaube, sie sind an. Also, Irgendwas zwischen 20 und 22, glaube ich. Ja, ich lese einfach hier das so gerade. Hier steht
0: auch irgendwie sowas, dass diese ähm, Keyboarderin ihren ersten Auftritt mit äh, Drummer J.D. Beck auf der Geburtstagsparty von Erika Badu hatte.
1: Ja, genau. Wie krass ist das denn? Ja. ja die muss ich auf jeden genau. Fall
0: mal auschecken.
1: Ja, das ist äh, abgefahren. Also die beiden sind einfach abgefahrene Talente auch. Ähm, und genau. Und... Dann ähm, war aber es eben auch grundsätzlich so, außer den beiden jetzt, wo sie natürlich als Haupteck auch eine Frau war, war es auch auf der Bühne Lisa Wolf noch am Samstag auch eher so männerdominiert. Aber was ich noch richtig äh, geil fand, war auch auf der gleichen Bühne, das hat Kai dann auch gemischt und zwar ziemlich, ziemlich geil, ähm, war Rossi James, heißt der.
0: Sagt mir auch irgendwas. Und,
1: genau. Und äh, der macht nämlich so, weil du Erika Badu gesagt hast, der äh, kam mit ganzer Band und ähm, der macht eben so Tribute-Sachen äh, Tribute quasi. Eben auch Erika Badu-Style. Aber äh, was heißt das mit
0: Tribute? Also er covert im Prinzip oder wie?
1: Ja, im Grunde ist es Cover, okay. Aber er hat auch seinen eigenen Style. und Das ist wohl eine ganz junge Band, ganz junge Musikerband, Auch alle krass talentiert. Und richtig geil, er hat halt... Das, da kann man nochmal wieder das Frauenthema aufmachen. Er hat halt. Ähm, das Frauenthema klingt so disfiguriert, so meine ich das nicht. Aber das ist gut. Frauen, weiß, du musizieren. bist einer von den Guten. Ja, ähm, ich muss nur einmal sagen, eben habe ich selbst gedacht, so klingt das eigentlich falsch. Aber okay. Ähm, genau, er hatte nämlich eine Saxophonistin mit. Ähm, ich weiß nicht, ob aus Kostengründen die zweite Trompeterin, denn er. Ähm, zu, vielleicht zu Hause gelassen hat. Keine Ahnung, wie die Garagen <lacht> um den sind. Aber auf jeden Fall hat er nämlich ähm, eine bläser section die komplett nur aus ganz jungen Frauen besteht. Und die äh, Saxophonistin zumindest, die er mit hatte, die hat auch noch gleichzeitig Querflöte gespielt und Backings gesungen. Und zwar alles auf Krass. so richtig krassen okay. Und das war so geil. also Und die, die hatte in dem jungen Alter schon so kreative und weise Soli quasi gespielt. Also wie die die so klang, als hätte sie schon 100 Jahre quasi Lebenserfahrung und den und den Jazz quasi und, und, und RB und so und Soul alles quasi mit, miterlebt. Das war so crazy. Ähm, also kein, weißt du, so Gedudel, so Hochschulgedudel oder sowas, was man ja manchmal noch so hat am Anfang, sondern richtig, richtig crazy. Ich habe jetzt gerade gelesen, Band also weil ich halt, gegruft. ich hänge
0: noch bei diesen Domi und JD Beck, weil einfach die irgendwie so ein bisschen lustig also, aussehen. Und so, habe jetzt gerade, ja. ich, ich fühle mich an solchen Momenten immer alt, aber man muss auch denken, okay, es ist jetzt 2023, aber die Keyboarderin ist 2000 geboren.
1: Ja. Das,
0: ist, das liest sich immer so komisch.
1: <lacht>
0: ja. Oh. ja also falls ihr euch gefragt habt, welche Altersklasse hier dieser Podcast ist, es ist es Millennials.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> es ist, wir, ja. wir
0: versuchen von der Gen Z zu lernen, aber wir fremden ja. manchmal auch noch damit und wir fühlen es wirklich immer ein bisschen wie Dinosaurier, wenn wir merken, dass jemand, der 2000 <lacht> geboren ist, mittlerweile einfach erwachsen ist und rauchen und trinken ja. darf und solche Sachen.
1: Ja, genau. Krass, okay. Und auch nochmal zur Bestätigung, ich habe es auch gerade nochmal aus Sicherheitsgründen nachgeguckt, das Programm, das ist die Cecile, von der du gesprochen hast, McLaurin Sol Solvent, ne? heißt sie noch mit vollständigem Namen, die, das war eine, genau die Frau, die auf der Hauptbühne auch gespielt hat. Krass, ähm, krass, krass. Genau. Aber also, du und, sagst, aber
0: ansonsten waren da eigentlich gar nicht so viele Frauen?
1: Nee, es gab, also ähm, sie waren verteilt und sie, also was mich schon ein bisschen ähm, dann wieder ja, gnädig gestimmt, klingt auch schon wieder so doof. Also was ich dann schon wieder ganz gut fand als Impuls, auch es gab so eine Bühne zum Beispiel von der HFMT, die Newcomer-Bands, die wurden auch gefeatured und die jungen Bands, also eben auch in dem Alter, das du eben angesprochen hast, die quasi dann vielleicht in den nächsten Jahren auch die Hauptbühnen bespielen, die sind total von sich aus irgendwie total heterogen durchmischt, also heterogen durchmischt, also Männer und Frauen ähm, und eben auch manchmal mit größerem Frauenanteil, auch als, das wollte ich eben auch nochmal sagen, nicht nur Frontfrauen, darum geht es ja manchmal auch nicht, sondern was auch musizierende Instrumentalistinnen sozusagen, auch durchmischt und das heißt sozusagen die Generation da, die einfach jetzt zusammen Musik macht, da sind auch, werden in den nächsten Jahren, wenn die dann die Jazz-Acts werden, die auf die Hauptbühnen kommen, dann ist es auf jeden Fall sehr vielfältig, das kann man schon mal für die Zukunft sagen, aber im Moment hält man sich auch sozusagen noch so an den, ja, äh, hatte ich manchmal den Eindruck, auch so ein bisschen an den Klassikern fest, die sich halt gut verkaufen. Ja, so. Jazz hat ähm, halt
0: auch gerne noch was, ähm, liebe Grüße übrigens an einen, äh, ich sage, ich sage jetzt einfach mal das sind Podcast-Kollegen, weil die kommen auch aus Hamburg, ähm, ah. <lacht> an den Lambert-Klammerer-Jazz-Podcast. ja. Da, also da, ich bin Fan, ich höre das sehr gerne ja. äh, und da wird sehr viel über Jazz gesprochen und ich muss sagen, ja. dadurch, dass ich in dem Bereich ja also mäßig bis super schlecht gebildet bin, obwohl <lacht> ich teilweise auf Jazzfestivals spiele und mich regelmäßig frage, wie das passieren kann, ähm, lerne ich da eine ganze Menge und ja. ähm, genau, also ich habe das Gefühl, dass Jazz ja immer noch so etwas altherrenhaftes Zitat Onkeliges ja. hat und ähm, ja eigentlich der sehr junge Jazz ganz schön wild ist. Also so wie man sagen würde, Jazz ja. ja eigentlich sein soll. Jazz ist ja eigentlich auch eine ganz schön wilde Musikrichtung. Und wenn ich mir jetzt sowas wie äh, Domi and J.D. Beck angucke, dann finde ich allein, dass die schon einen super lustigen Style haben und aussehen ja. wie ja, eigentlich auch so ein bisschen wie, wie Puppen. Also die haben so, Pla so, so einen ein style wenn ich mir die Fotos hier so angucke. Ja. ist richtig lustig. Also so, fast so ein bisschen Harajuku-Girl-mäßig von, von Gwen Stefani, so Japan-mäßig. Ja. Mm.
1: Total. Und witzig, dass du sagst. Ich muss dir kurz was zeigen. Ich hoffe, das geht durch die... Äh <lacht> ich hoffe, das geht durch die äh, das Streaming. Äh, denn die hatte... Domi hatte eine Jacke an oder so eine baseball im Grunde, von der ich sagen würde... Die will ich auf jeden Fall auch haben, die hatte nämlich, äh, <lacht> das ist so geil gewesen, so ein richtig gutes, jetzt lädt das natürlich nicht, Vorführeffekt, egal, äh, also dann beschreibe ich es einfach, so eine richtig geile, ich zeige das später dann, müssen wir jetzt nicht hier aus Zeitgründen nicht mal. Ähm, lange Base so Baseballjackenartige in prallem Gelb und dann mit den M&M &M Figuren drauf, <lacht> weißt du, von den M&M's. Über das ganze Ding. Und das ist so geil gewesen, habe ich, hab ich zu Sarah so gesagt. Ich stand da so, ich habe gesagt, Musik ist geil, Sly ist geil, ich brauche diese Jacke, wie kommt man da ran? <lacht> so vintage-mäßig auch. Äh, nee, also da hast du komplett recht. Also witzig, da wollte ich nur einhaken, weil du es gerade selber gesagt hast. Ähm die sehen, die, die, genau, die fallen ja, aus Ja, es ist halt alles Hinsicht. so, was nicht ja. Jazz
0: ist, sozusagen, was halt auf eher onkeligen Altherren-Festivals in Deutschland ja. sonst stattfinden würde. Ne? Es ist halt sehr richtig, viel moderner. Ja. Und ähm, genau, ansonsten hat Jazz eher noch so ein so ja, so Onkel-Image gerne mal, ne? Wenn ja, da, wenn da so, so Herren, die dann vielleicht auch ähm, so mitschnipsend an so einem Kaffeetisch da ja. so sitzen. Ja. Ähm, Man muss noch eins genau. sagen,
1: ähm, es, also das ist jetzt auch nichts gegen, gegen die Herren quasi nix oder Männer, die, die da Onkel. aufgetreten sind. Also
0: gar nicht. aber es ist äh, Die halt, da aufgetreten ja, sind. Nein, um aber, die können das aber, ähm, oder die ja direkt
1: sind, sondern manchmal, also genau, es hätte wahrscheinlich dem Festival gar keinen Abbruch getan, da vielleicht noch ein bisschen mehr in die andere Richtung auch äh, im Vorfeld zu bucken. Ähm, aber äh, grundsätzlich war die Sch Stimmung, äh, alles wurde super. Äh, cool aufgenommen, egal welche Bands und auch Nachwuchs und so. Man hat einfach gemerkt, nicht nur das Wetter, sondern auch, glaube ich, die letzten Jahre, die, die wir jetzt nicht hier groß wiederholen müssen, <lacht> wovon die geprägt waren. Das weiß, glaube ich, hoffentlich noch jeder. Ähm, das hat einfach dazu geführt, dass die Stimmung so enorm äh, auch freundlich war. Ähm, und ähm, es war auch so, auch die jungen ähm, Sachen, die eher so, wo man jetzt denken könnte, ne, weil Thema jazz Onkels und so, ist eher für die jüngeren Generationen, die wurden auch von den alteingesessenen äh, Jazz-Hasen sozusagen so abgefeiert. Ähm, heute zum Beispiel ist ja, vielleicht würde man so denken, eher so ein Ding, wo junge Leute dance und so. Die haben einfach bis zum Schluss, haben eben auch die Leute, die sich, weiß ich nicht, das Martin-Tingwald-Trio angeguckt haben, da mit vor der Bühne abgehangen und gedanzt und so. Das war richtig cool. Das war richtig, richtig cool. Ja, das ähm, Jazz ist auch
0: einfach ein gutes Festival. Ja, das, das ist stimmt. einfach, Es ist ein, ist ein gutes Festival, da gehen irgendwie ja. auch gute Leute hin. Ja. Ähm, und auch wenn das ja. vielleicht nicht mehr so jazig, jazzig ist, wie das mal angefangen hat und das äh, vielleicht auch Geschmackssache ist, ob das Leute jetzt zu progressiv finden oder nicht, kann man aber sagen, dass äh, die Qualität der Sachen, die da stattfindet, ausnahmslos ja. hoch ist. Ne? Also egal, ja, wie viel Einschlag das von anderen Genres vielleicht hier und da doch mal hat. Aber ja. das ist da finden einfach super gute Sachen statt. Und da ja. geht auch ein Publikum hin, was auch sich diese super guten Sachen angucken und anhören möchte. Und ja. das merkt man, glaube ich, schon. deswegen das ist schon -Jazz ist schon eine schöne Sache irgendwie.
1: Und ähm, mich haben natürlich auch so von Haus aus so ein bisschen die Sachen interessiert, die, die pianistisch veranlagt sind. So zum Martin-Tingwald-Trio zum Beispiel habe ich mich extra eine Dreiviertelstunde angestellt. Krass. Weil es gab auf diesem Gelände, übrigens zum Thema auch cooles Festival, Klar, Elbphilharmonie auf der anderen Seite der Stadt und auch die St. Katharinenkirche zum Beispiel, die waren ähm, auch mit inbegriffen. Und da wollte ich eben noch einhaken zum Thema coole Jazzleute auch, obwohl äh, was heißt obwohl? Coole männliche Jazzleute, Punkt. Haben nämlich Da hat nämlich unser lieber Kollege, den ich leider nicht sehen konnte, aus organisatorischen Gründen, Lutz Krajenski, auch gespielt. Ah. In der St. Katharinen war der dran. Aber ich habe es leider äh, wie gesagt aus äh, rüberfahren und wieder zurück mit anderen Acts nicht geschafft. Das sind dann manchmal die Wege. Ne? Dann, also, Obwohl das durch den alten L-Tunnel haben voll viele, die äh, extern aus das besucht haben, das Festival, auch total gefeiert. Es ist einfach auch so ein bisschen das Drumherum. Ähm, und damit eine, äh, inkludiert waren auch die Fernfahrten zum Beispiel, wenn er auf die andere Seite will zur L-Philharmonie. Und das natürlich insgesamt gesehen, ist das schon so ein bisschen ein ähm, Outstanding-Faktor, so. also ähm, was, was dieses Festival angeht. Und dieses, diese Blum und Voss Geschichte, dieses Gelände ist auch einfach mega geil. Da stehen dann einfach drei wirklich gute Bühnen auch. Und aber eben auch diese Schiffsbauhalle, darauf wollte ich auch hinaus. Und da hat eben Martin Tingwall, einer der Pianisten, die ich zum Beispiel auch super cool finde, der so ein bisschen den EST-Style weitergeführt hat. Aber
0: was ist der EST-Style?
1: Also Esperan Svensson-Trio, so, okay. ne? Also der, der, ja, aber auch seinen eigenen, natürlich seinen ganz eigenen, also der versucht jetzt nicht irgendwen nachzumachen, das würde er sich selbst auch nie <lacht> aus Respekt, glaube ich, äh, anmaßen. Und er ist halt einfach Martin Tingwall, Punkt. In seinem Trio, aber so die Musik geht, hat so, so, ähm, so Einflüsse da auf jeden Fall davon. Ähm, und dafür, weil eben eine Halle begrenzt ist im Vergleich zu, zu einer Außenbühne, das kann man sich vielleicht auch vorstellen. Ähm, haben da Leute dann, eine, wie ich, <lacht> eine Dreiviertelstunde vor das Konzert überhaupt anfing, waren die schon in der Halle drin. Ähm, und dann kamen manche Leute eben auch irgendwann nicht mehr rein. Und das war dann so dafür vielleicht äh, ein bisschen schade, aber grundsätzlich war die ganze Atmosphäre äh, trotzdem freundlich und äh, waren jetzt keine mega sauer, zumindest hatte ich nicht den Eindruck. Und es war super schöne Stimmung über die zwei Tage. Also es geht auch nur über zwei Tage, das Festival, also was heißt nur, aber... Genau, Freitag, Samstag und dann ist die ganze Sause schon wieder vorbei. Ja, ja
0: reicht auch. Also ich finde ja, ja. Äh, ich, man muss ja jetzt auch nicht jedes Event wie eine Kuh bis zum Erbrechen melken. Ne? also nee, Ich finde nee. halt auch zwei gute Tage mit einem vernünftigen Programm ja. langt doch auch. Ich finde ja. halt schön, dass das auf diesem Gelände noch stattfindet und dass das ja, man muss Total. ja eigentlich fast hoffen, dass es halt nicht krasser wächst, ne? also da, damit Leute ja. sich eben alles angucken können, was sie sich angucken möchten. Richtig, ja. Und ähm, äh, ich sage ja. jetzt mal was sehr Philosophisches. Es ist ja im Kapitalismus, es kann ja nicht alles immer weiter wachsen. Ne? Also vielleicht läuft eine Sache gut und ähm, ja. die läuft auch super, aber man muss dann nicht noch mehr draus machen oder versuchen, das so auszupressen und so weiter. Ja. Und dann ist das doch auch schön. Kann man doch, ja. kann man doch auch mal und? so stehen lassen.
1: Richtig, total. Und vielleicht noch einen letzten Punkt. Ich glaube, das ist auch eine gute Überleitung zum Thema, dass du dann das zweite Thema, glaube ich, was yes. du aufmachen willst. Ähm, weil die Karten für zwei Tage haben jetzt mal ganz offen gesprochen 139 Euro gekostet. Äh, und da dachte ich am Anfang erst, ui, das ist aber viel. Und hinterher habe ich so gedacht, nee, ich war an jeden Tag für mindestens ähm, auf mindestens vier Konzerten quasi wo ich, wenn ich die Künstler einzeln, und das würde ich, würde ich auch ganz, total, ganz gerne machen, auch wenn die einzeln nochmal mal in Hamburg sind, auch auf deren eigenen Konzerte gehen, dann hätte das im Durchschnitt mindestens 30 Euro gekostet, es auch gerechtfertigt ist, weil das Niveau einfach so krass ist von denen. Und dann wäre ich pro Tag eben bei 120 Euro rausgekommen. Also auf zwei Tage gerechnet eigentlich 240. Und dafür, ich glaube, viel mehr hätte man als wir jetzt auch nicht sozusagen tauschen können und mitnehmen können. Manchmal ist es auch so, das hat dieses diese diese dieses Festival oder diese Art des Festivals, dass dann eben jeder Act spielt eine Stunde und dann ist auf der nächsten Bühne schon wieder was. Und wenn man da rechtzeitig hin will, verlässt man manchmal den einen Akt nach, drei, äh, nach einer Dreiviertelstunde. Und da ist der noch ja gar nicht fertig. Also das heißt, zu so einem normalen Konzert könnte man auch sagen, die Fluktuation ist fast ein bisschen fies für die KünstlerInnen. Aber die sind ja alle drauf eingestellt und wissen das auch. Und das tut auch der Performance keinen Abbruch. Aber so ist das ein bisschen auch, muss man auch ein bisschen in diesem Kontext ähm, das sagen. Und ähm, deswegen muss ich sagen, am Ende für das, was eben, wie du auch angesprochen hast, vom musikalischen Niveau für den Preis geboten wurde, also ähm, habe ich mich selbst widerlegt in meinem, bevor das Festival losging, wo ich dachte, oh, investiere ich das jetzt für zwei Tage, weil ich würde es jedes Mal wieder machen. Es ist einfach ein richtig cooles Festival. Aber und jetzt kommt das große Aber und die Überleitung zu dir, da sind wir bei einem Thema, das ist nicht überall so, dass man sowohl im Vorfeld denkt, das ist aber viel, und im Moment hinterher denkt, es war viel zu viel. Nämlich, bei welchem Thema sind wir da?
0: Äh, ja, wir haben uns, also ich habe mir zumindest den aktuellen Böhmermann-Beitrag angeguckt. Der ja. nimmt sich ja immer bestimmte Themen vor und macht da so eine investigative Recherche draus. Ja. Und ich glaube, man kann das Konzept super finden oder auch nicht. Oder sich die Frage stellen, ob man das dann wirklich jede Woche braucht und ob man jede Woche irgendwas enthüllen kann. Aber man muss ja. schon zugeben, er hat schon regelmäßig ganz schön spannende Themen, wo man sich dann auch ja. denkt, so krass, hätte ich ja gar nicht gedacht. Und mhm. dieses Mal haben sie sich das große Thema Eventim vorgenommen. Und ähm, vor allem diese Ticketverkaufsdienstleister, die dann irgendwelche Gebühren über irgendwas raufschlagen und so weiter und so fort. Und ähm, was soll man dann sagen? Also ich glaube, um es grob zusammenzufassen, kann man sagen, dass Eventim eigentlich einen beispiellosen Erfolgsweg hinter sich gebracht hat als Online-Marktplatz, wo dann halt die Veranstalter und äh, Clubs ihre Veranstaltungen reinstellen, wo man die Tickets kaufen kann. Und ja. irgendwann haben die wohl auch angefangen einfach, also du hast die Ganz normal, den ganz normalen Ticketpreis und dass die da irgendwie so Fantasiegebühren raufschlagen, die teilweise aber 10 oder 15 Euro sind. Also wirklich auch hoch. Ah. Also ein Ticket, was dann 25 Euro kostet, kostet dann auf einmal irgendwie 35. Das ist ja halt auch irgendwie schon ein Ding.
1: Ja, ähm, crazy.
0: Und man kann halt auch so festhalten, dass Eventim über die Jahre hinweg eine so große Marktmacht aufgebaut hat, dass die in Teilen Booking-Agenturen besitzen oder Veranstaltungsagenturen oder zumindest Anteile daran haben. Oder, und ich glaube, das ist wohl das richtig krasseste, was ich auch da so mitgehört habe: es gab ja die Agentur Four Artists, die auch von den Fantastischen Vier ja. war. Und ja. es war, gab mal Bestrebungen, dass Eventim die kaufen wollte. Und da hat das Kartellamt dann irgendwann gesagt: so Ey, nee, halt, stopp, das geht nicht. Das ist sonst hm. irgendwie, we call it Monopol, das geht nicht. Ja, und, ja. Ähm, dann sind ein paar Jahre ins Land verstrichen und auf einmal haben irgendwie alle möglichen Mitarbeiter und sonst was bei Four Artists, äh, Four Artists gekündigt. Und mhm. wie von Zauberhand gab es eine neue Agentur, die heißt All Artists Agency. Da arbeiten jetzt die Leute, das sind teilen auch die Künstler, die da waren. Und äh, ja, die gehört irgendwie auch zu Events.
1: Also Ach da nein. hat sich
0: Mude wohl in einem Bericht von der ARD-Doku Dirty Little Secrets äh, zugeäußert, ja. was ich schon richtig krass fand und ja. ähm, ach, da gibt es noch wilde Querverweise zu, wer wie viel irgendwelche Corona-Gebühren da äh, oder Corona-Hilfen sich da abgezockt hat, dass zum Beispiel mhm. es auch so war, wenn Du dir ein Ticket gekauft hast und das Konzert ist ausgefallen corona bedingt, dann hast du die Ticketgebühren nicht wiedergekriegt. Du hast zwar den Ticketpreis, aber Eventem sagt, naja, wir haben ja diese Dienstleistung erfolgreich angeboten, die Ticketgebühren behalten wir einfach. Aha. Und das ist schon echt eine krasse Geschichte Crazy. auch. Und eigentlich ja. kann da keiner was so richtig gegen zu sagen. Jan Böhmermann nannte den Begriff auch öfter mal so "too big to fail". Mhm. Und ich habe mich sehr daran erinnert gefühlt, wie das ja eigentlich in den USA mit Live Nation und Ticketmaster ist. Ja. Da gibt es ja auch regelmäßig mal irgendwelche Anhörungen, dass auch Künstler sagen, okay, ähm, wir reden die ganze Zeit mit dem Ticketdienstleister, der gleichzeitig aber auch unsere so booking Bookingagentur und ihm teilweise auch die Venues gehören. Also in den USA ist es ja teilweise noch, noch perverser. Ja. Und äh, ja... Was soll man dazu sagen? Ist auf jeden Fall eine schwierige Nummer. Was sagst du so dazu? Ja. Du hast dich auch ein bisschen damit vorher auseinandergesetzt, richtig?
1: Ja, äh, also tatsächlich habe ich äh, die, die äh, Sendung nicht gesehen. Äh, ich habe es sozusagen über die Socials mitbekommen und dann auch äh, ähm, teilweise Berichte darüber überflogen. Ähm, aber ich finde es schon... Ähm, oder wie soll ich jetzt anfangen? Ein Punkt fand ich, als ich es gelesen habe, dachte ich, der kam mir sofort. Ähm, ich fand trotz der Corona-Krise, also das fand ich während der Corona-Krise und auch jetzt 2023, wo wir nicht mehr offiziell zum Glück von einer Corona-Krise sprechen müssen, ähm, habe ich immer gedacht, Mensch, oder manchmal daran gedacht, dass so eine ähm, Ticketagentur wie Eventim eigentlich nie in den Schlagzeilen war, dass sie große Probleme hatten, da durchzukommen und so weiter und so fort. Und dass die auch... Ähm, oh, ich habe aber
0: schon das Gefühl gehabt, dass die zwischendurch mal irgendwie geheult haben, aber mit, ich würde jetzt ich, denken, so im Nachhinein eher unberechtigt.
1: Ja, ich weiß, er ist, ähm, also gut, dann kann ich erstmal nur von meinem Eindruck, du kannst ja. ja auch sagen, dass deiner ein anderer war, ähm, aber ich fand so generell auch, wie schnell die am Start waren und omnipräsent bei den Festivals als äh, schon in Corona, wo es zwar mit Auflagen dann äh, die Festivals waren und Konzerte und so, aber dennoch und jetzt natürlich in 2023 sowieso, ähm, da habe ich so gedacht, wow, also bei denen hat man das aber gar nicht gemerkt, dass Corona war so ungefähr. Das war jetzt, so, jetzt mal ganz oberflächlich gesprochen. Der erste Gedanke, äh, hier so rausgeschossen ins Mikrofon, den ich so immer mal wieder hatte zum Thema Eventem Und als jetzt diese Jan-Böhmermann-Recherche da äh, äh, aufgetaucht ist oder seine Sendung quasi äh, jetzt ins Fernsehen kam, da habe ich so gedacht, aha, siehste, ähm, irgendwie war ja mein Impuls nicht ganz äh, Unter ferner liefen, so ungefähr oder kam nicht von ungefähr. Ähm, aber ich bin jetzt nicht so wie du. Ich habe die Sendung nicht gesehen. Ich kenne die Details tatsächlich nicht, muss ich sagen. Das muss ich äh, deswegen zur Einordnung hier einmal. Ähm, aber das war so mein Gefühl zu der, als jetzt, als es über Böhmermann rauskam und retrospektiv quasi, wie ich die. Corona-Jahre in Bezug auf Eventim immer mal wieder empf äh, empfunden habe oder gesehen habe. Für mich selbst, aber jetzt auch ganz subjektiv gesprochen. Ich glaube, ne?
0: man kann halt festhalten, was das Spannende an dem Thema ist oder auch das Gefährliche, dass man eine ja. Tendenz sieht, eigentlich an ganz vielen Ecken der Musikindustrie, ja. dass einige Große alles drumherum so ein bisschen platt machen und den Markt diktieren. Ne? Richtig, und das ja. ähm, ja, das sieht man jetzt eigentlich auch nicht nur in der Musikindustrie, das sieht man ja auch in anderen ähm, Teilen unserer Gesellschaft oder Wirtschaft. Ja. Und ich glaube, man lehnt sich jetzt nicht zu sehr aus dem Fenster, wenn man vorsichtig den Gedanken anstellt, dass das vielleicht nicht so gut ist.
1: Ja. Nee. Aber
0: in der Musik ist es dann halt, äh, genau, ist es halt eben auch so, dann konzentriert man halt den Einfluss, die Macht und das Vordiktieren ja. von irgendwelchen Konditionen auf zu wenige. Player und Gatekeeper in dem Ding. Ja. Und ja, das ist halt wirklich eine Demonstration von Macht, ne? wenn man nicht mehr irgendwas ja. sagen kann oder wenn man Angst hat, in dem Musikmarkt nicht mehr stattzufinden, weil man sich gegen gewisse Geschäftspraktiken ausspricht und es im Prinzip dafür keine wirklichen Alternativen gibt. Das ja. ist schon nicht so gut und das sieht man da ja auch. Und ähm, ich glaube, das Problem ist dann halt, wenn jetzt so ein, so ein riesen Ding wie Eventim die ja im Prinzip nichts anderes machen, als ja so eine Art Online-Verkaufsplattform dahinzustellen mhm. und teilweise ja noch nicht mal Tickets verschicken, sondern die automatisiert kannst du ja ausdrucken so quasi. Ja. Also ich würde jetzt mal sagen, ähm, die eigentliche Leistung des Dings hält sich doch im Vergleich zum zeitlichen Aufwand der anderen Gewerke, die an einem Konzert mitwirken, doch sehr in Grenzen. Und wenn du dann halt das Gefühl hast, dass die beispielsweise, keine Ahnung, bei einem 50-Euro-Ticket da nochmal 10 oder sonst was Euro draufpacken für, ja. Ähm, ja, für meinetwegen eine Infrastruktur, klar, die muss es geben, aber die muss man halt einmal aufsetzen ähm, und ansonsten aber für einen computerbasierten Vorgang, während eine Band richtig rechnen muss, ob sie mit dem Preis hinkommt, Richtig. Und damit sukzessive ja auch Tickets immer teurer werden, was du halt den Leuten so schlecht verkaufen kannst. Ja. Ähm, das, das ist schon irgendwie einfach unausgewogen. Ne? Und ich glaube, das, ja, das, das waren so meine Gedanken dahinter. Und ich habe mich sehr erinnert gefühlt an dieses Konstrukt Live Nation, die halt Booken, Venues kaufen, große Hallen und gleichzeitig ein Ticketdienstleister auch sind. Und irgendwie... Mhm dreifach an verschiedenen Ecken verdienen und ja, immer mehr Macht ausüben können auf auf KünstlerInnen, die dann auch ja. immer weniger sich gegen Geschäftspraktiken wehren können, weil sie sonst einfach gar nicht stattfinden. Und ich weiß ja. auch nicht, wie gut ich das finde, dass ähm, Eventem Booking-Agenturen kauft oder sich einkauft zumindest. Also das finde ich auch ein bisschen befremdlich. Ich würde jetzt denken, wenn die eh einen guten ja. Ticketdienst haben, warum tut das denn Not? Also da müssen ja, doch die Booking-Agenturen doch da wunderbar ihren Vorverkauf drüber laufen lassen. Warum müssen sie ja. die Agenturen denn noch kaufen?
1: Also das war jetzt auch für mich neu. Also das, deswegen meinte ich in den Detail stecke ich nicht drin. Also, also das war von FKP.
0: Jetzt ne? Also FKP ja. ist ein bisschen, bisschen damit auch gekauft. Hat zumindest ja. Jan Böhmermann gesagt. Ich gucke das nochmal mal nach. Ist ja jetzt auch ja, keine fake news -Folge. folge Sollte es am besten nicht sein. Nee, nee super. Das es ist, ist sogar richtig krass. Eventum stockt Anteile, bla bla, 2060 ähm, über eine Mehrheit an FKP Scorpio. Das finde ich schon auch heftig. ja Und auch ganz schön lange, das 2016, das ist voll an mir vorbeigegangen.
1: Ja, 2016, ja. Nee, das habe ich auch nicht gewusst und das ist zu Recht. Also wenn dein Bedenk also, wenn du sagst, das finde ich bedenklich, da kann ich nur zustimmen. Also das, das ist zum Beispiel etwas, was ich auch nicht wusste, an mir auch vorbeigegangen ist. Ähm, und. Ähm, ich merke auch manchmal, wenn wir über diese Themen so sprechen und dass so Böhmermann oder sonst wer so an die Oberfläche spült, dass ich so denke, Mensch, ich müsste mich eigentlich in meiner eigenen Branche, in der ich tätig bin, besser auskennen. Aber manchmal werden ja Sachen auch einfach ganz bewusst, ähm, also ich weiß nicht, dieses, dass wir jetzt beide sagen, ist an mir vorbeigegangen, kann vielleicht auch sein, dass wir 2016 andere Probleme hatten und das in den Medien waren und nicht mitbekommen ja, vielleicht haben. Auch aber auch nicht sein, so,
0: vielleicht waren wir da auch noch nicht so ja. Business, Musik Business, mäßig Richtig. schlau gebildet, sage ich jetzt mal.
1: Das kann sein oder ist es auch nicht super öffentlich ausgetragen worden mhm. Oder vielleicht nur einmal kurz und dann direkt wieder weggespült. Also manchmal stecken ja auch mecha bewusste Mechanismen hinter das Medial zu steuern. Das sehen wir in anderen Causas auch. Ähm, ja, krass. Und ähm, eine Sache hatte ich noch so mitbekommen, das ist jetzt eine Frage an dich, weil du das vielleicht durch den Böhmer Beitrag besser weißt. Ähm, ich hatte es nur so gelesen, aber vielleicht habe ich es auch falsch gelesen, dann berichtige mich gerne, dass, also ganz Oft ist es ja auch, das kennt man ja, Tickets gekauft und dann werden die für das Doppelte auf Ebay-Kleinanzeigen wieder verkauft. Mhm. Und äh, man denkt ja immer, gut, das sind dann das Privatpersonen und wer es schon nur dämlich und kauft den doppelten Preis. Aber eben manchmal übersteigt äh, das Angebot die Nachfrage und dann zahlen die Leute das eben. Ich habe jetzt so mitbekommen, dass eben die Frage an dich, ob das richtig ist, dass teilweise die das nicht so privat ist, dieses Geschäft auf e back wie man denkt, als Außenstehender, sondern dass ähm, Eventim da auch wiederum irgendwie mitverdient. Ich weiß nicht woran, ich kann es mir nicht vorstellen. Deswegen die Frage, ob ich es richtig verstanden habe. Aber das war das, was ich von dem Böhmermann-Beitrag auf den Socials.
0: Ja, jein, das ist noch, das ist noch fast ein bisschen arschiger. Also Aha. Eventim hat gesagt, nicht auf also zu einer eBay Kleinanzeigen Problematik weiß ich nichts. Also ich, es gibt ja eigentlich noch so einen anderen gruseligen Dienstleister, den ich jetzt gerade auch mal gegoogelt habe, weil ich wissen will, ob unsere Tickets angeboten werden. Der heißt Viagogo.
1: Ach Das ja. ist natürlich ja, ja. ein
0: richtiger Arschlochverein, weil die kaufen teilweise Tickets irgendwo ein ja. und fingieren so eine Art ja also Consumer, Consumer to Market oder ja. Schwarzmarkt und mhm. ähm, bieten da Tickets einfach für absurde Preise an, obwohl Konzerte nicht ausverkauft sind und so weiter. Ich bin da auch mal ganz doof drauf reingefallen vor Ewigkeiten. Ähm, oh, okay. Ja. Und also das ist, das ist richtig doof. Das ist wirklich ein kompletter Arschlochverein. Da sollte man auch niemals was kaufen, weil das äh, richtig richtig gruselig ist. Aber was ja. Vente wohl hat, die haben wohl selber gedacht: Warum lassen wir den Handel von Zweitverwertung, sagen wir jetzt mal so, von von diesem äh, Fanhandel von Tickets weiterverkaufen? Warum lassen wir das an uns vorbeigehen und haben selber so eine ja. Art Fanportal? bei sich auch etabliert. Und ja. Das Krasse ist, dass wenn du da ein Ticket zum Weiterverkauf anmietest, dann verdient, ja. hat Eventim ja eh schon einmal die Ticketgebühren verdient, die sie schon mal Eben. berechnet haben und wenn sie Wahnsinn. darüber nochmal das Ticket zwischen zwei Privatpersonen verkaufen, dann verdienen sie an demjenigen, mit der das Ticket kauft und an dem, der das nochmal. da auch verkauft. Also im Prinzip verdient Eventim dreimal an derselben Karte.
1: Das kann ja nicht ist richtig krass. Okay. Es ist wirklich richtig Heftig. krass.
0: So, warte, ich gucke hier mal. Ähm, ja. Unsere Ach, Tickets, Quatsch. ob die bei Viva via Gogo angeboten werden. Ich, wir spielen in Ravensburg im Oktober. Gibt es da Tickets? Ja. Ich lache mich wahrscheinlich gleich tot, für welche Preise die da angeboten werden.
1: Ja, ich hoffe nicht.
0: Warte, doch, da sind. Super, Tickets sind verfügbar, steht da. Äh, wir oh, oh. wollen zwei Tickets. Live-Recherche. Ich, äh, ich, ich gucke jetzt nach. <lacht> ähm, so oh mein nie. Gott, ist das <lacht> lustig. Angeblich in Ravensburg kostet ein Ticket von uns 35 Euro, dass ich nicht lache. Äh, Und? Was kosten wir eigentlich? Weniger, warte. Ich kann aber auch noch ja. mal auf jeden Fall gucken, ähm, in der Musical-Hall Warps Wede, wie teuer wir oh, da ja. angeblich sind.
1: Geile Location übrigens.
0: Ja, die mögen wir sehr gerne.
1: Mögen wir sehr gerne. Da kommt ihr hin, aber da kauft ihr die Tickets bitte nicht so
0: so Bei Viagogo okay. kann ich jetzt auch nochmal gucken. Also ich glaube, bei ja. Wobbs Wede kosten unsere Tickets eigentlich 25 Euro oder so. okay äh, Und vielleicht <lacht> bei Viagogo kostet ein Ticket irgendwie 37 Euro von uns. Also über 12 Euro mehr. Was für ein Quatsch. Nein, also macht sowas auf ja. gar keinen Fall. Das nee. ist halt irgendwie komplette Halsabschneiderei. Aber ich wollte einmal so hier ein Beispiel erzählen. Selbst so eine ja, total. ausgesprochen unerfolgreiche Band wie wir... Was? findet man da äh, und Na. auch an der Kam also auch äh, mit uns versuchen die sogar noch Geld zu machen ist das nicht krass
1: ja also ich möchte mal eins sagen wenn wir tatsächlich diese Ticketpreise hätten dann würde ich mich sehr freuen also wenn das auf, auf eine äh, anständige Art und Weise äh, ja. we im Verhältnis ja. auch Band und alles abgewickelt normal sozusagen aber äh, und wir sozusagen an den 37 Euro im fairen Verhältnis mit Deal Veranstalter und so weiter. Blablabla. Wenn das alles gut äh, wäre, dann äh, wäre das gut für uns auch. Aber äh, wir, wir müssen hier noch mal darauf hinweisen, das kriegt alles dieser sogenannte... Fake-Veranstalter, wenn man so will. Nein, eigentlich ist es ja kein Veranstalter, sondern das muss man auch nicht durcheinander bringen. Das ist halt einfach das ist der ein online, äh, online ich, muss man so sagen. Ja, das ist halt ja.
0: wirklich ein Online-Beschiss. Und bei Eventim würde ich genau. jetzt nicht so weit gehen, aber die haben schon für sich massiv ausgecheckt, wo die überall noch Geld mitverdienen können. Und ja. man kann sich nicht so richtig gut dagegen wehren. Nicht so toll. Ja, das ist,
1: ja, das ist eben am Ende noch die äh, beschissenste Nachricht dass das eben alles irgendwie so ausgeklügelt ist, bis ins kleinste Detail, dass es, ähm, ne, ich glaube, das war auch das, was Böhmermann ja meinte, wenn ich die richtig verstanden habe, dass es nicht so richtig anfechtbar ist, auf rechtliche Art und Weise. Also vielleicht vereinzeln, aber eher so kleinviehmäßig. Aber den richtig, die richtig großen, krassen Sachen haben die halt so ausgeklügelt, so habe ich es jetzt verstanden, ähm, mit den Gebühren und so, dass man so sagen kann, das ist nicht direkt, oder müsste man vielleicht den Einzelfall sogar, in Betracht ziehen und so. Und das ist natürlich dann auch am Ende auch wieder alles ähm, sehr aufwendig so ähm, im Auseinanderbröseln, wo man jetzt was sozusagen ankreiden kann und so. Ähm, ja, das ist schon eine, eine ausgeklügelte Masche, kann man aber schon so hinstellen. Also ob sie jetzt anfechtbar ist, rechtlich, das ist wieder eine andere Sache. Nee, das
0: ist es ja nicht. Also ich glaube halt auch, also nochmal um... Ähm also es ist ja ein äh, zeitunabhängiges Medium-Podcast, aber die meisten ja. hören uns ja relativ aktuell. Aber zumindest aktuell wird ja sehr viel über das Thema Recht und Ordnung und Strafverfahren und so weiter gesprochen. Und ich finde aber... Wir müssen auch als Gesellschaft eine Haltung zu bestimmten Themen haben, die nicht direkt immer strafrechtlich sind, wie wir ja. miteinander umgehen wollen oder was wir halt als in Ordnung finden oder nicht und ähm, das schließt natürlich das ja. Ausnutzen von jungen Mädels ein, also Stichwort Rammstein. Ähm, ja die vielleicht in Situationen gebracht werden, wo die irgendwas halbwegs mitmachen, was die aber eigentlich gerne nicht wollen oder in der Situation sich nicht trauen, was zu sagen. Und das schließt auch genauso ein, wie man halt andere Leute abzocken will oder nicht abzocken will. Ne? Richtig, nur weil ja. man irgendwas halbwegs darf, heißt das ja nicht, dass das okay ist. Und nee. mh, ich finde halt irgendwie wie lustig, und das sage ich ja öfter mal, dass du sagen kannst, okay, als Musiker oder als Band bist du zwar direkt am Anfang der Wertschöpfung, also ohne uns ja. muss man ja sagen, geht hier nichts.
1: Richtig, also gibt es keine Musik. Genau, also man so, muss ja, schon sagen, Finsen.
0: natürlich, äh, die Welt wird <lacht> auf gut Deutsch gesagt im Moment dicht geschissen von Musik. Ne? Also es gab noch nie so viel, ja. so das ist natürlich auch ein ja. Thema. Aber trotzdem, also es muss ja erstmal Musik geben so. Und gleichzeitig sind die Musiker in, aber eigentlich voll am Ende der Nahrungskette. Was ja. es angeht, dass vordiktieren von Kondition zu sein. Also man hat sich oft wirklich vielen Bedingungen zu beugen und ähm, naja, im Prinzip dann auch teilweise Clubs oder so, ne, so also die da halt auch in dem ja. System mithängen. Ich will noch nicht mal sagen, dass die da groß irgendwie auch eine andere Entscheidungsalternative so groß hätten. Und das ist schon ja. irgendwie auch, das ist schon toll. Also ich habe im Moment, ja. ich sage jetzt mal, eine Situation, wo ich sage, naja, ich muss mich mit Dingen abfinden. Aber es gibt manchmal mhm. auch je nachdem, wie gut man drauf ist oder welche Phase man so hat, ist das wie Musik läuft manchmal schon echt ein bisschen erschlagen. Ne? und so ein, so ein Beitrag von ja. Bümmermann macht es dann eigentlich auch nicht besser,
1: Nee, das stimmt. wenn du dann
0: halt auch denkst so, ja. okay, das ist halt auch echt schon ganz schön abgefuckt, wo geht's es denn nächste ja. Woche weiter, wo ja, ja. reden wir denn dann drüber? Ja. Weil ich, also, ich muss schon sagen, und wir sind ja, glaube ich, irgendwie doch ein relativ lustiger Podcast und vor allem steht der Spaß an Musik ja im Vordergrund. Deswegen machen wir ja auch nur das, was wir wollen und versuchen gar nicht irgendwelchen Trends hinterher zu jagen. Aber Stimmt, ich ja. muss schon sagen, so auf Musikbusiness-Seite fehlen mir so seit zehn Jahren die guten Nachrichten.
1: Ja. Oder? Verstehe. Also ja, können, ja.
0: können wir mal festhalten, dass ich, ich möchte, ich möchte was Positives. Ich möchte, ja. ich möchte bitte Streamingdienste sagen, 50 Cent pro Stream. <lacht> ja. Oder ich möchte, dass mich jemand anschreibt und sagt, Mio, wir haben irgendwie deine Musik total vergessen. Wir fanden die richtig gut, haben wir gar nicht auf dem Zettel gehabt, wir packen sie jetzt überall in die Playlist rein. Ja. Das hätte ich gerne. Oder dass jemand auf mich ja. zukommt und sagt, Mensch, ich habe euch live gesehen, ich bringe euch richtig groß raus und ich meine das ernst. Hier, ich habe euch 20 Konzerte gebucht und die sind alle geil bezahlt.
1: Ja. Und es sind faire Deal-Verhältnisse quasi. Ja. Und du
0: musst dir nicht um Busfahrer kümmern, habe ich für dich schon gemacht. Also. <lacht> ja. Wow. Nein, also ich, also. ne, ich glaube halt eben auf einer größeren Ebene, Ebene. Und wir reden ja vor allem auch über so krasse Sachen, weil ja. halt eben so viel da drin passiert. Und ich würde fast sagen, dass die schönen Momente beim Musikmachen wirklich das Künstlerische betreffen.
1: Ja, das, das, das ist
0: halt wirklich so. Auf der Musikbusiness-Seite ist jetzt. Also ich finde, man muss sich schon wirklich sehr viel Mut zusprechen im Moment.
1: Ja, das stimmt. Da hast du komplett recht. Und äh, ich stimme dir da voll zu. Also äh, die Wunschliste würde ich äh, quasi mit dir so zusammen unterschreiben und auch weiter fortführen. Da bräuchten wir einen sehr großen Tannenbaum, damit wir die Geschenke alle auspacken können. Aber wir würden uns <lacht> auf jeden Fall sehr freuen. Ja, Ich ähm, guck mal, auf
0: meiner Liste ist noch nicht mal ja. Roadie drauf oder so, ne?
1: Den ja, habe ich noch gar nicht
0: aufgeführt. Ich habe übrigens parallel, ja. weil euch das ja alle brennen interessiert, ne? ich habe übrigens parallel ja, schon äh, ein bisschen geguckt, welche Waschmaschine ich mir bestelle. Ich war <lacht> jetzt beim großen Versandhaus mit O.
1: Ja.
0: Und ähm, oh, oh. Weil, weil die dann den Kram auch hier direkt reinstellen und auch reinbauen, das mir wichtig will, damit ja. ich mich nicht ärgern. Ja. Und habe hier, glaube ich, eine, eine gefunden von Bosch. Ich habe natürlich Ener ja, Energieklasse A. Verhältnismäßig Natürlich. günstig und auch so schnell Turbo-Waschgang und so weiter. Ich habe ja immer keine Zeit. Hygiene Plus, das ist Plus. doch super. Was soll ich dazu sagen? Ja. Echo Silence Einstüte. Drive, die ist, die ist leise. Das ist auch wichtig für sehr die Katze, gut. weil die fühlt sich auch oft gestört von lauten Geräten.
1: Ja, ja. sehr gut. Also
0: nur, dass wir das jetzt nicht vergessen haben, das ist ja auch wichtig. Nee.
1: <lacht> Richtig, total. Also, wir sind doch der Podcast, der nach den guten äh, Wünschen, also eine gute Wünsche hat an das Musikbusiness. Ähm, ich wollte fast gerade sagen, aber das wäre schon wieder eine Negativschleife, dass sich das ja auch deckt mit den guten Nachrichten gen generell über die Welt. Ich meine, aktuell sind wir natürlich auch in Verhältnissen, wo die ganze Welt brennt und man sich noch fragt. Keine Ahnung, aber, aber das die wollen schon wir so jetzt lange, heute oder? nicht. Also ich würde ja, mich jetzt auch nicht, nicht
0: zu sehr im, äh, im Weltschmerz verlieren, weil da kann, das kann ja genau. leider zu viel machen. Aber ich bin Freund ein des Eskapismus
1: im Moment. Sehr gut, verstehe ich und deswegen wollte ich auch nur kurz diese Negativspirale gar nicht mehr nach unten weiterführen, sondern nur nochmal sagen: Vielleicht deckt sich dein, das du auf Musikbusiness gesagt hast, auch generell auf die letzten zehn Jahre, was so weltpolitisch abgeht. Man weiß es nicht. Manchmal gibt es ja doch Zusammenhänge. Aber wir bleiben optimistisch, dass das ist auch vielleicht auch mit Hilfe der guten Recherchearbeit solcher Teams wie das wohl anscheinend Böhmermann hat da beim ZDF. Vielleicht auch was bewirkt, hoffentlich, das kann ja nur, äh, eigentlich hat man manchmal auch das Gefühl, um jetzt mal das Negative ins Positive umzuformulieren, äh, manchmal hat man auch das Gefühl, schlimmer kann es gar nicht, also es muss nach oben gehen, weil wir haben den Bottom sozusagen, Bottom End ist, ist erreicht. Das Hast denkst du, du, weißt, du was ich mein? das denkst ja, du. Ja, ja, ich weiß, aber lass mich das doch denken, wir waren doch jetzt gerade positiv. <lacht> bleib, bleib, ja, also, wenn solche... Nein, also ähm, gut, ich, ich würde das auch so ja. sagen, aber ja.
0: naja... When Shit Hits Gut. the Fan.
1: Yes. Ähm, ich würde sagen, äh, aber weil wir eben ja auch ein Musikpostcast sind, äh, geht es natürlich bei uns auch in den Kategorien teilweise genau darum. Und wir haben diese schöne Kategorie äh, Song der Woche, zu der wir jetzt kommen. Und ich muss natürlich dann sozusagen bei meinem Erlebnis des Wochenendes bleiben. Fände ich auch super. Und da... Ähm, würde ich den Martin Tingwald, Tingwald-Trio, auch wenn es jetzt ein ist kein Männer-Bashing, ist ein Mann und ist halt ein Song, der gut ist. Er hat nämlich ein neues Album draußen, so Birds heißt das. Es geht auch, er hat ganz sympathische Ansagen gemacht, ähm, eben um die, um das Gefieder, was da draußen ist, hat er, glaube ich, gesagt. Und ähm, es war ganz witzig, als er ein ähm, einen Song davon anmoderierte, den sie jetzt spielen, nämlich Hummingbird. Ähm, hat er den falsch übersetzt und hat gesagt, es geht um einen Specht. Und oh, dann geil. hat sein Bassist hat sein Bassist den Kopf geschüttelt und dann war er so in der Ansage so, Moment, ich werde gerade eines Besseren belehrt und zwar zu Recht, es geht natürlich um einen Kolibri. Es tut mir leid, wie konnte ich die Welt der Spechte nur so <lacht> diffamieren? Das war also sehr sympathisch und sehr süß und es geht natürlich um einen Specht. Leider kann ich diesen Song jetzt nicht in diese Kategorie als, äh, das war nur eine Anekdote zu dem, zu dem Dave jazz dass also es eben sehr sympathisch ist, weil der die, das Album kommt Ende des Monats raus. Aber es gibt schon zwei Singles daraus, zwei Single-Auskopplungen, die sich trotzdem lohnen. Einer davon heißt Africa und das ist mein Song der Woche vom Tingwall-Trio. Äh, man muss ein bisschen aufpassen in der Recherche, das sage ich dazu. Es gibt ihn als Solokünstler, da heißt er Martin Tingwall. Und wenn man aber zu den Trio-Sachen kommen will, äh, ist also auch sehr hörenswert, ist er ja Solo-Piano und so, richtig cool. Aber wenn man zu den Trio-Sachen kommen will, muss man das Tingwall-Trio, also nur seinen Nachnamen und als Trio eingeben bei Spotify oder sonst wo. Und dann kommt man da drauf und dann kommt man da eben auch zum aktuellen Album Birds, das eben nach und nach erst die Tracks released wird. Äh, zwei sind draußen und eins davon ist Africa und das wäre mein Song der Woche. Und nächste Woche verspreche ich schon mal, dann bringe ich eine kann ich jetzt mache ich mir jetzt schon hier live im Podcast quasi einen Reminder. Äh, Women Power und so werde ich nämlich einen Track von äh, Domi und JD Beck auf jeden Fall in dieser Kategorie. Du erinnerst dich bitte auch dran, aber ich habe mich jetzt quasi selbst auch mit dran erinnert. Ähm, nächste Woche, nächste Folge werde ich dann von Domi und J Back ein Track ähm, in dieser Kategorie vorschlagen. Da bin ich aber noch unentschlossen, welcher das ist. Deswegen habe ich es heute noch nicht gemacht. Die haben so viele Gute. Und nächste Woche werde ich das nachholen. So, cool. genug gesammelt von mir in dieser Kategorie. Was ist denn äh, bei dir da musikalisch los gewesen die Woche?
0: Also, ich habe äh, wieder eine Künstlerin Wiederentdeckt, muss ich sagen, von der ich jetzt aber einen Song vorschlagen werde, den ich nicht neu entdeckt habe, weil den, den ich neu entdeckt habe, den werde ich vielleicht irgendwann eines Tages mal covern und dann nehme ich das hier nicht vorweg, weil das ist wirklich der perfekte Song eigentlich für die Mio-Band, auch inhaltlich. Ja,
1: verstehe. Deswegen verstehe, mache ich das ja. nicht,
0: aber das ist die kürzeren Rumor. Und das ist eine Britin Aha. und die ist damals ja. irgendwann, wann kam dann die Platte raus? Also das Album heißt Seasons of My Soul und ich schlage mhm. den Song Slow vor. Und Oi. als das Album rauskam, 2010 war das, das ist auch in den äh, in Great Britain, ist das auf yes. Platz 1 gegangen. Und in Deutschland hat davon gefühlt keiner kein Schwein was mitgekriegt, ja. weil die Deutschen einfach zu ignorant sind. Ich muss das so nochmal so sagen. Ne? Also gute Musik aus England, guter, ja ich würde sagen, das hat so ein bisschen was 60s singer songwriter soul mäßiges also so ein bisschen Carol King, ein bisschen ähm, Carpenters mm. ist da drin. Das ist irgendwie total schön. Und auch ja. ganz, ganz liebevoll arrangiert und ich habe das Gefühl, dass entweder die großen Plattenfirmen das nicht hinkriegen, das in Deutschland geil zu vermarkten oder vielleicht keinen Bock dann haben, wenn das von den Mutterkonzernen kommt oder dass an dieser Stelle einfach, so muss man das sagen, der Konsument regelmäßig versagt. Also das äh, ja. kann ich mir anders nicht vor, äh, also erklären, weil das ist wirklich toll, also die hat tolle Sachen gemacht, das ist eine tolle Sängerin. Ähm, und dass das nicht erfolgreicher ist, ich, auch genau sowas wie Lian La Hawass. Also klar hat ja. die dann mal, wenn die ihre, das letzte Album ist glaube ich auch so ein bisschen gefloppt, weil es dann doch ein bisschen nicht so zugänglich war wie das zweite Album Blatt. Ähm, mhm. Die hat dann bei dem zweiten Album schon auch mal in einer großen Freiheit gespielt, aber die hat jetzt keine, also es, das läuft nicht im Radio, das kennt hier so keiner, das ist dann doch irgendwie noch so ein bisschen ein Liebhabereithema. Und ja. ähm, das verstehe ich einfach nicht. Also das verstehe ich nee. wirklich nicht, weil es einfach so eine tolle Qualität ist, weil es tolle KünstlerInnen sind, weil es tolle Arrangements und Aufnahmen sind. Und so sehe ich das auch bei Ruma. Und deswegen brennt der Appell an euch, dass ihr euch das mal reinhört, äh, anhört, weil das wirklich toll ist. Genau.
1: Ja, also ich kannte die jetzt auch nicht. Und ist, also Dann bin ich vielleicht auch ein Beweis dafür, dass es auch an mir vorbeigegangen ist. Aber ich bin natürlich in diesen Sachen total bei dir, dass ich manchmal auch finde, warum wird jetzt die Musik in Deutschland gepusht und, und es ist wie jedes Jahr die gleichen äh, zehn Leute, People, die dann mal wieder eine Single rausgebracht haben und dann läuft das automatisch wieder im Radio, obwohl man im Grunde nicht eine große Qualitätskontrolle hat, ob der Song das eigentlich funktioniert. Man auch
0: weiß das auch nicht. Ne? Also ich kann auch irgendwie eine, eine süße Sache, äh, kann ich noch erzählen aus dem, aus dem Hause Landsberg-Graf. Ja. Neulich war Noel Gallagher zu Gast bei der Pedal Show. Das ist halt... Ja. Ein ähm, YouTube-Kanal, wo halt ja. Gitarrenkram so ausgecheckt wird. Und ähm, das war für Magnus 16-jähriges Ich, war das natürlich so kom <lacht> <lacht> komplett das Ding, ja. dass eines seiner ja. Idole sitzt da in der Paddle-Show und erklärt, wie der welchen Sound gespielt hat. Das war natürlich so das absolut ja. Krasseste. Und ich erinnere mich noch daran, dass Noel Gallagher... Der, also überhaupt die Gallagher Brüder sind ja eigentlich sowieso verstritten und beschweren sich ja über alles und sind dann halt so grumpy old man mhm. und zicken über alles so rum, aber das machen die eigentlich auch schon seit 20 Jahren. Auf jeden ja. Fall hat er sich massiv beschwert über die aktuelle Musik und auch über die 1975s ja. ähm, und hat dann <lacht> eine der erfolgreichsten Bands der Welt ja aktuell und ich muss auch sagen, ja. ich finde die jetzt nicht schlecht, ne? also die haben schon grundsätzlich ja. ihre Berechtigung, dass die da sind, die machen halt irgendwie schöne Musik und haben so ein bisschen ja so Rockstar, Idol, Attitüde und das kommt dann halt auch irgendwie so an. Auf jeden Fall hat er sich massiv darüber beschwert, dass die für irgendwelche Preise nominiert wurden bei den BBC Irgendwas Awards und äh, hat die ganze Zeit rumgenervt, dass das doch kein Rock'n'Roll sei und wie kann man denn nur und so weiter. Und ähm, ja, der ja. hat sich auch irgendwie, ich glaube die Art von Musik, die er irgendwo gerne im Kommerz sehen möchte, die findet auch nicht so richtig statt. Das wollte ich nur nochmal sagen, weil es wirklich eine süße Geschichte war. Und ja. dann habe ich mich natürlich auch immer über den britischen Akzent, der so hart bei ihm ist, ne, ja. auch noch irgendwie massiv beömmelt. Ich liebe das, wenn die Briten halt einfach so <lacht> so Konsonanten auslassen. Weißt ja. du, also die sagen dann nicht bitter zu irgendwas, sondern die sagen bitter. So, ja. Lassen einfach so ein T aus. So, ja. Könnte ich stundenlang zuhören, Hälfte nur verstehen ja. und finde es einfach mega geil. Also das äh, nochmal so, so ein Tipp äh, am Rande, guckt euch, guckt euch The Paddle Show an, weil ich habe das auch so ein bisschen so mitgekriegt und fand es halt einfach nur lustig, obwohl ich so doll im Nerdtum jetzt da auch nicht drin war.
1: Ja, aber ich finde auch die beiden Typen noch einmal zum Abschluss, äh, auch er und sein Bruder, die hatten immer schon Ecken und Kanten und das haben sie nach und nach wie vor und sind davon auch nicht abgewichen. Ähm, das finde ich richtig cool. Und eine kleine Abschlussanekdote noch. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber jetzt am Wochenende war ja das Champions-League-Finale im Fußball. Es geht hier aber jetzt, keine Angst nicht um Fußball. Aber einer der beiden, ich weiß jetzt nicht, wer es war, hat getwittert, sollte Manchester United, weil die haben nämlich gegen Barcelona gespielt, äh, na Quatsch, gegen Real Madrid, Entschuldigung, ähm, sollte einer äh, sollte Manchester City äh, die Champions League gewinnen, was sie schon vorweggenommen jetzt getan haben, dann werde ich wird es eine Wiedervereinigung äh, geben von Oasis <lacht> und äh, ich weiß nicht. Ich habe das gelesen, habe so gedacht, uiuiui. Ui, ui. Ich denke, dann musst du auch deliveren. Äh, aber ich weiß jetzt nicht, welcher von beiden es war. Aber auf jeden Fall sind die immer für irgendeine... Die sind Krankheit lustig. So ne? Also dafür, dass die ja. sich
0: vor so langer Zeit getrennt <lacht> haben, ne? dass die halt regelmäßig ja. noch so über sich gegenseitig abhaten und noch am Start sind, ist auch einfach wirklich lustig.
1: Ja, aber genau.
0: lass uns doch mal in unsere Thomann-Kategorie hüpfen. Denn ich habe an der Stelle, glaube ich, was Lustiges, was passt. Der equipment von der Woche. Werbung. Also für den Fall, dass es hier Oasis Nostalgiker gibt. Ja. Gibt es, und das kann ja vielleicht für den einen oder anderen was sein, weil sie ist auch grundsätzlich finanzierbar, also, also sie ist nicht zu teuer. Es gibt ja. von Epiphone eine Noel Gallagher Signature-Gitarre. Das ist oh, die Riviera, was? die gibt es auch in verschiedenen Farben. Ich habe die hier einmal in Sparkling Burgundy und Natürlich. dann gibt es die in Royal und Tan. Ach so okay. nee, die äh, No Gallagher Rivera ist eine eigene Farbe. Da müsst ihr darauf achten. nicht, dass sie okay. die falsche, dass ist dann nicht die Signature-Farbe. Oh Gott, oh Gott.
1: Ah ja, verstehe. Aber die gibt es, okay. das ist halt irgendwie
0: so eine, so eine Semi-Akustik. Und ich weiß, dass wir die in äh, Teilen eines dieser Modelle auch mal bei uns im Haushalt Landsberg-Graf hatten.
1: Natürlich. Ja. Das wundert mich das jetzt wundert gar nicht. Das wundert dich
0: gar nicht, ne? Nein, aber nee. auf jeden Fall äh, für den Fall, dass es noch so äh, gallagher nostalgiger gibt... Macht das und guckt euch auf jeden Fall das Video an, weil das ist wirklich lustig. Ich habe das zumindest am Magnus gesehen, wenn einem diese Musik irgendwas bedeutet und du siehst, wie dein Idol versucht, diesen Gitarrensound nachzubauen und, <lacht> und der das genauso zeigt. Und bei Magnus war das halt noch so: er hatte einen dieser Amps zu Hause und war so, nein, der hat Ach. immer den Sound damit gemacht und das wusste er nicht. Das, das war natürlich auch irgendwie ähm, herzzerreißend, ja. das so mitzusehen und das äh, geht bestimmt ja. anderen auch so.
1: Ja. Wenn wir noch bei Thomann sind, einfach nur was zum äh, Fantasieren. Das, heißt, das ist jetzt kein ernsthafter Spaß. Aber vielleicht gibt es jemanden da draußen, der mir noch einen zweiten Flügel spendieren will. Das ist ja, sagen wir mal, meine das ist ein ganz
0: bescheid ganz, ganz bescheidene Rund.
1: Annahme. <lacht> der ist so ein großer Fan, von meinem Klavierspiel ist. Thomann hat zum Beispiel auch richtig akustische Klaviere und Flügel im Angebot. Ernsthaft? Jetzt ja, wusste haben, ich gar nicht. Ja, und die haben einen super geilen Flügel von Steinway. Wow. In der Beschreibung steht zumindest, dass er aus 1900 ist. Und zwar in so einem ganz speziellen Holzton. Äh, Mas wie heißt der jetzt genau? Das muss ich nochmal nachliefern. Irgendwas mit Markaska oder sowas. Und das ist... Äh, und der kostet so ein bisschen was äh, Geld. Und äh, <lacht> Das wäre schön, das habe ich nicht. Aber ich finde den so schön. Ich weiß auch gar nicht, wie der klingt. Vielleicht klingt der total scheiße. Aber Die sind, so, ähm, Party, allein, sind so
0: irgendwie bei 50.000.
1: Ja. Und es gibt einen, der in diesem... Ähm, der ist A, der A-Flügel, der da sein müsste, wenn du grad, das gerade recherchierst. Ja, ich
0: gerade noch so, ich bin jetzt gerade, weil ich mich das interessiert, mit den, mit ich bin jetzt bei Bechstein. Haben die auch ein Bechstein-Klavier?
1: Nee, die haben äh, manchmal, also nein, das haben die, glaube ich. Nicht? Also Aktuell glaube ich nicht. Aber nee. einen Schimmelflügel haben die gerade. Ja, den, den, den hatte weil, ich ja weil mal weil die,
0: und der war ein bisschen hart.
1: Siehst du? Ja. Dann ist das deiner vielleicht. Nein, aber falls, äh, das ist einfach nur äh, jetzt in dieser Kategorie ein bisschen rumgesponnen. also Aber sowas kann man auch bei thomas finden. Darüber haben wir noch nie gesprochen. Wir haben immer natürlich, Stimmt, der, nee. natürlich in dieser Kategorie nachgeguckt, dass es finanzierbar ist und natürlich realisierbar für die meisten Leute, die uns zuhören. Aber wer träumen kann, weil er das finanzielle Dings auf seinem äh, in seiner Hosentasche hat, der würde da auch wird da auch für die. Einfach Das auf muss man 20
0: Monate äh, finanzieren für 50 Euro im Monat.
1: Das macht Thoman nicht, äh, aus gutem <lacht> Grund. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, das kann man da auch finden und das sollte man auch mal drüber sprechen. Also auch bei Gitarren gibt es ja natürlich auch welche, die fünfstellig werden. auch wenn ihr yes. darauf Bock habt und Bessen und so, dann werdet ihr da auch für nicht. Und das sollte man vielleicht auch mal irgendwann in dieser Kategorie erwähnen, denn ähm, ja, das ist auch Thomann Und von daher, go for it. Und ich würde mich natürlich schon freuen, wenn ich einen Sponsor finden würde. Werbung. <lacht>
0: Okay, dann geht's direkt weiter, ganz schnell, weil ich muss hier jetzt gleich noch so wilde Sachen machen. Ähm, ich ma den Snack der Woche.
1: Snack der Woche. Cool, Snack der Woche. Ich fange mal an, würde ich sagen. Ja, Letzte Woche war ja, es. Ja, ja, ist auch mach, egal, mach. wer anfängt. Auf jeden Fall, ähm, ich fange an. <lacht> <lacht> ist egal, wer anfängt, ich fange an. Und zwar ähm, bei diesen Leute, bei diesen Temperaturen kann ich gar nicht anders als einfach Eiskoffee selbst gemacht. Und Hab das damit auch meine ich gemacht. wirklich siehst du? Yeah. Ja. Und ich mach und siehst du? Ich mach das habe das gerade nochmal gemacht, ich bin aus der Uni vor keine Ahnung, jetzt fast eine Stunde nach Hause gekommen und dann bevor wir jetzt angefangen haben, den Podcast aufzunehmen, habe ich Sarah hat mir nochmal einen Eiskaffee gemacht. Das ist also von einer Siebträgermaschine einfach den Kaffee ganz so wie ihr den immer macht und dann einfach ja, manche machen sich auch ein Vanilleeis rein, deswegen ist ja manchmal auch der Eiskaffee so oder so, ne? Ich mag das gerne einfach mit Hafermilch oder normaler Milch ein bisschen aufgeschäumt. Das kann man übrigens auch erreichen, indem man einfach schüttelt. Also wenn man zum Beispiel kein Schaumgerät hat oder nicht, keinen heißen Schaum will, das würde dem ja auch ein bisschen wieder abträglich sein, dem kalten Eiskaffee, dann kannst du auch einmal die, die Kuh, wollte ich gerade sagen, die Kuh aus dem Kühlschrank nehmen, die Milch äh, und den Karton einfach schütteln, dass der sich ein bisschen aufschüttelt und dann machst du den Kaffee drüber aus der Siebregermaschine und dann eben äh, Eisstückchen rein, also ähm, ja, Crushed Ice oder was auch immer. Oder Eiswürfel, so heißt das, darauf wollte ich hinaus. Und dann hast du ein mega, also Leute, das ist ja nun das Wetter dafür, deswegen ist das mein Tipp der Woche. Was hast du?
0: Ich habe ein <lacht> gesundes Abendessen. Also für den Fall, Oha. dass ihr grundsätzlich auch mal Fleisch esst, ähm, ja. habe ich hier ein gesundes Abendessen, denn ich merke das bei mir, ich bewege mich zu wenig, obwohl ich so viel Sport mache. Ähm, und ich muss oh. gerade richtig doll auf meine, meine Ernährung achten. Also mm -hmm. im Moment ist das so, dass ich äh, merke, mein Körper braucht ein richtig hartes Regiment. Das ist einerseits ja. toll, einerseits irgendwie auch ein bisschen nervig. Ich habe schon überlegt, ob ich, ja. ich mir nochmal eine Personal-Trainer-Stunde gönne und oh. mir irgendwie so ein hartes Training bauen lasse, was ein bisschen auf mich angepasst ist. Vielleicht bringt das dann nochmal eine Weile mehr. Ich hatte heute nämlich eine Erfahrung mit einer Trainerin in meiner geliebten Kaifu-Lodge, wo ich immer trainieren gehe. Ja. Und das war einfach krass. Es war irgendwie eines der anstrengendsten Trainings, die ich, das ich je gemacht habe. Ich habe mich danach aber wirklich super gefühlt. Und die Trainerin ist halt einfach übelst heftig und krass. Also das ist einfach okay. war, war einfach war ein sehr hartes Regiment, aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, ich brauche das, dass mich jemand anschreit oder so, sonst funktioniert <lacht> das bei mir nicht. Mhm. Ja. Auf jeden Fall mache ich heute Abend ein äh, gesundes Abendessen und zwar nehme ich mir so ein bisschen Hähnchen, Stichwort Proteine, ja. Ähm, und ich nehme mir alles Mögliche an Gemüse, worauf man Bock hat. Das kann man entweder einfach so frisch holen und sich schnibbeln von Zucchini, Ober Aubergine, <lacht> Aubergine ähm, <lacht> und Paprika, was auch immer. Oder man kann auch einfach sich so eine Tüte Tiefkühlgemüse holen, so italienische Mischung, das ist völlig egal. Ja. Und dann nimmt man sich noch eine Mischung, ähm, so, so eine Packung Feta-Käse. Das packst du in eine Auflaufform rührst das alles so durch und würzt das und das packst du dann ungefähr für eine halbe Stunde in den Ofen.
1: Oh, crazy, das klingt aber echt gut. Das ist,
0: nicht, das ist super einfach, Ja. aber das ist äh, sehr geschmacksreich, weil es halt ganz unterschiedliche Sachen hat zu schmecken. Und wenn ja. man jetzt noch heiß drauf ist, kann man sich natürlich eine kleine Beilage wie Reis, Couscous oder eine Kartoffel oder so dazu machen. Aber allein Klar. so ist das schon wirklich sehr, sehr lecker. Das kann Mega. man gut machen, das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht und das äh, das wird hier im Hause auch gut angenommen.
1: Sehr gut, das ist gut. Ja, das, also äh, Leute, da habt ihr wieder äh, super Tipps. Ähm, ich weiß nicht, besser kommt man glaube ich nicht durch die Woche kulinarisch, äh, würde ich jetzt einmal behaupten.
0: Nein, auf gar keinen ähm, Fall kommt ihr besser durch die Wassereis, würde ich sonst noch sagen. Wenn gar nichts mehr geht, einfach Wassereis.
1: So, jetzt hast du einfach hast du noch eine Sache rausgehauen. Jetzt bist du quasi für die nächsten <lacht> fünf Wochen befreit. Nein. Äh, genau, das sind unsere Tipps der Woche. Und damit haben wir es im Grunde jetzt auch schon wieder. War wieder viel los ne bei uns. Ja,
0: war viel los. Ähm, inhaltlich. Äh, inhaltlich eine ganze Menge. Ich war natürlich im Kopf währenddessen bei vielen anderen Sachen. Ich hoffe, das hat man mir nicht angemerkt. Nächste Woche sind es wahrscheinlich mehr. Ich hoffe, dass ich euch dann Konkreteres sagen darf, worüber ich mir gerade den Kopf hier zerbreche. Ja. Und ähm, ja, ja. Ich werde euch auf jeden Fall berichten, was aus der Waschmaschine wird.
1: Ja. <lacht> Scheiße.
0: Mann. Ähm, ja. Und äh, hoffe, dass ihr eine schöne Woche habt. Lasst euch nicht ärgern. Genießt die Sonne. Macht was Schönes. Guckt euch Musik an irgendwie in live. Oder auch stream, streamt unsere Sachen mal wieder. Das könnt ihr gerne machen. Und wenn ihr uns ja. einen kleinen Gefallen tun wollt und das noch nicht gemacht habt, dann bewertet doch mal bitte unseren Podcast positiv. Das würde uns richtig toll ja. freuen. Super. Eine schöne Woche. Bis dann.